0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте. В эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня у нас в студии Дмитрий Куликов, телерадиоведущий. Дмитрий, здрасте. Добрый день, Сергей. Рад вас Приветствуйте и рад быть в гостях у комсомольской правды. Вот с чего хотел бы я начать. Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей Запорожской Херсонской областей. Надеюсь, я ничего не перепутал. А как вы думаете, вот. Это окончание восьмилетней сурковщины, вот создание бесконечных серых зон, недоговоренностей, отложенных вопросов. Мы теперь понимаем, куда мы идем? Вот что будет с Украиной? Или варианты возможны по-прежнему?
2: Ну, вот с Украиной в целом, конечно, варианты возможны. А вот с Запорожской и Херсонской областями, ну, очень высокая степень определенности. Извините, а Харьков... Я думаю, что по Харькову проблема в том, что ну, Херсонская область это полностью под контролем находится. Запорожская более чем на две трети, если я не ошибаюсь. Да, да? не ошибаетесь. Или почти на три четверти, может быть, даже. да. Вот где-то между двумя третьями и четвертями. А в Харьковской контроль меньше территориально. Территориально. Это это не означает, что... ну, как-то те территории, которые уже находятся под нашим контролем, что у них какая-то мутная судьба, думаю, что нет. Думаю, что э, мы извлекаем очень многие уроки, э, в том числе и э, в качестве того, что происходит на тех территориях, с которых мы уходим. И Я думаю, что в полной мере мы такой урок извлекли. Но для понимания, я бы э, здесь обратился к словам Пескова, который сказал, что будут решать сами граждане, само население, но все должно быть сделано юридически безупречно. Вот основания, я думаю, для юридически безупречного вхождения Херсона и Запорожья в Россию, они уже сейчас есть на сегодняшний день. А по Харькову, может быть, в целом по области, понимаете, потому что ну, мы не можем обеспечить вот поймите еще одно, да. Мы не можем обеспечить, например, людей, которые живут в Харькове, возможностью прийти и получить гражданство. Более того, мы можем создать ситуацию, ну, по которым, или признакам которой они будут дополнительно репрессированы, например, там, да. Ну, то есть, если кто-то внутри Харькова под контролем Кракина и Азова, угу. ну, в этом смысле, в хорошем смысле дернется, да, Он станет объектом репрессий. Этот фактор тоже надо учитывать. И таких факторов очень много. Поскольку я думаю, что просто Херсон и Запорожье... Ну, количество факторов, которые обеспечивают безопасность и юридическую безупречность, уже достаточны для того, чтобы принять такое решение. По Харькову, наверное, пока еще недостаточно.
1: Конечно, безусловно.
2: Вот. И один момент еще, Сергей, я бы подчеркнул. Ведь не обращать на это внимания, но что, как выглядит указ президента. Это внесение изменений в указ, который был о гражданстве о приобретении гражданства населением Луганской и Донецкой народной республики еще 19 года. А это ведь обозначает процесс. Это означает, что, ну, опираясь на прецедент этих республик, мы расширяем действия этого прецедента. Поэтому я думаю, что ну, президент будет расширяться и дальше. Я в этом
1: практически уверен. Я, собственно, вот хотел бы уточнить, я, я не зря упомянул Суркова, может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, вот, там есть некий медийный образ, и мы его считаем вот неким там отцом той политики 14 15 года. годов, я, пони, я понимаю это все, но которая по факту вот обернулась в том числе и 22-м годом, вот это вот бесконечное откладывание вопроса, его все равно приходится решать, а Почему мы говорим с вами вот сейчас о Херсонской и Запорожской области? то это понятно, потому что они освобождены. А для меня почему вот это еще болезненно? Потому что месяц назад, ну, такое нешуточное шу- не поднялось возбуждение и страх, что, может быть, а вдруг мы уйдем из Херсона? А вдруг туда вернется какая-то опять Украина? А вдруг опять какие-то мирные переговоры? Мирные переговоры, они вообще возможны ли... На каком этапе, с кем, и там существует какая-то развилка с вашей точки зрения или нет?
2: Вот смотрите, во-первых, я когда... ну обращаясь к анализу вот всей этой вещи, я смотрю на это как на исторический процесс. В нем, конечно, роль персон есть, иногда она очень высока, ну, например, как там персоны руководителя, главы государства, например, да, вот точно. Вот. Иногда она не очень высока. Я бы роль наших вот чиновников, да, персонально, Админи... не... администраторов не... не преувеличивал бы. Вот. Потому что можно по-личному относиться как угодно, но при этом я понимаю, что там Сурков в том этапе находился внутри некоторого процесса. Он мне понятен. Понимаете, я сам был объектом критики очень долгое время, потому что, ну, может быть, на фоне наших радикальных патриотов, я был один из немногих, кто на всех ток-шоу говорил, что Минские соглашения – это наша победа, и что чем позже мы будем вынуждены принять решение их отставить и применить другие инструменты, тем лучше. При этом я второе говорил, что, как я понимаю президента Путина, мое личное понимание, что он принимает радикальные решения, меняющие принципиально линию, тогда, когда их нельзя не принять. Uh-huh. Только в этом случае. Вот я смотрю на все 20 с лишним лет его работы и президентом, там и главой правительства, я понимаю, что у него есть метод. И он в соответствии с этим методом действует. Потому что он точно понимает, что есть какие-то точки, которые отсекают принципиально целый спектр возможностей. Да, потом появляются другие, но это будет... В этом смысле это целая смена мира, понимаете? Uh-huh. Вот в этом смысле 24 числа Минский мир он как бы умер, да? но у него были свои возможности. Свои возможности были. Вот. И я как считал, так и считаю, что решения 14-15 годов были правильными для нашей страны. Я это последовательно ну как бы отстаивал. Если тут разбираться, это разговор для дам двух часов разбора. Как именно все было, какие были военные, какие были бы силы, какие, какое наше было состояние, один из главнейших факторов. Скажу только одно. Вот сейчас сидят НАТО, ну вот санкции, и и то стремаются, вот у них сейчас проблема, так все-таки давать тяжелое вооружение, значимых, или не давать? Я вас уверяю, в 2014 году без наличия Сармата, Посейдона, э -э Авангарда и всего того, что есть сейчас у нас, Запад не был бы настолько э -э вдумчив. Вот так скажу, да? Это только один из факторов. Uh-huh. Uh-huh. Вот, теперь, ну, э, возвращаясь как бы, сюда, да, это вот и, и, и исторический контекст. Поэтому все мы действуем в историческом контексте. Он действительно изменился. Я абсолютно убежден, что мы приняли это решение, когда стало понятно, что не принять его дальше, так сказать, невозможно. В этом смысле я согласен. И по, и по очень большому э, количеству параметров. Теперь о переговорах. Опять же, это моя реконструкция, моя. Я за нее несу ответственность, готов быть поругаем. Вот, но действительно нам пришлось изменить. А Путин, кстати, об этом говорил. Мы будем действовать по плану, но с учетом открывающихся обстоятельств. Полная цитата его, как раз в начале операции. Моя реконструкция заключается в том, что мы предлагали решение, как и все, мы всегда предлагаем решение наименее затратное нашим противникам и контрагентам. Вот как мы 23-го предложили ему просто отвести войска, угу. вот и на этом бы все, ничего бы не было. Да? Начался бы, дру... то есть запустить другой процесс. Если Украина отводит войска, начинается другой процесс. Но нет тысяч погибших, нет разрушений, а процесс другой начался. Вот так же и предложение с переговорами. Это запуск другого процесса, Сергей, возможность запустить его. Потому что Конечно, но вот так, как мы лихо, так сказать, ну, наскочили, и я убежден, что не было цели захватывать Киев, как бы там ни рассказывать, и не было иллюзии, что мы за три дня захватим всю территорию, как американцы. Вот этой дури у нас не было. Но что было? Создать очевидную ситуацию очень определенного стратегического поражения Украины. И в этой ситуации сделать предложение что лучше давайте сейчас вот изменим процесс, вот все подпишем и мы были на грани того чтобы этот сценарий состоялся это бы не ну как бы это бы принципиально ничего не поменяло понимаете но была бы капитуляция де факто мы этого не говорили но это была капитуляция причем не Украины а Соединенных Штатов и Соединенные Штаты с Британией это поняли и они не дали подписать эту капитуляцию. Не согласились на нее. Не дали подписать, да. Ну, вообще вы правы, не согласились, потому что вообще-то этот документ ну, был им адресован. Зеленский там был только ну, как бы подписан там по доверенности. Угу, угу. А по ситуации, конечно, это их капитуляция. И они на это не согласились. Да. Вот. Но э, в этом смысле мы просто перешли э, к, ну, к следующему шагу который у нас, для нас был понятен. Но раз вы не хотите отвести, раз вы не хотите демилитаризоваться мирным образом и выйти из нас, значит, будет демилитаризация путем, извините, уничтожения ваших вооруженных сил, вашего военного
1: потенциала и всего, что за этим следует. Прервемся на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Дмитрий Куликов с нами в студии, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Дмитрий Куликов, телерадио Дмитрий, вот а, какой ну, Вы вопрос... понимаете,
2: Сергей, вы задаете такие вопросы, что на каждый вопрос можно отвечать час, если всерьез и
1: честно отвечать. Дмитрий, не стесняйтесь. Я не думаю, что это сильно понравится слушателям, поэтому можем... Мы все равно вырежем да. то, что не влезет на самом деле. Значит, Успокоил. Да, поскольку, поскольку у нас а, вот в предыдущей части всплыли вдруг вот, из глубин Соединенные Штаты Америки, которые да. руками своих прокси ведут войну. Вот мы выходим на такую вещь вроде бы как и очевидную, а с другой стороны и неочевидную. То есть в, информационной, там, в информационном пространстве мы говорим именно про военный конфликт с Украиной, мы говорим о боевых действиях, упоминаем там ВСУ, все, украинских политиков. А на самом деле вот эти вот ключевые игроки вроде бы как остаются за, так сказать, за горизонтом. А ведь это же неправильно. То есть Украина – это же не более чем ну, некая территория, театр боевых действий, а переговоры-то идут с другими людьми. Вот как вы думаете, может быть, что-то не не произносится вслух, может быть, опять-таки, другие какие-то кристаллизуются решения возможные? их меняет ситуация. На что мы можем выйти? Вот на какие условия мира мы можем выйти? Ну, допустим, через месяц, через два, через год Соединенными Штатами Америки. Понимаете, в чем дело? Это настолько вроде бы
2: очевидно, что даже не требует особых вещей, но ну, тем таких пояснительных. Но тем не менее требует, потому что мы все время к этому возвращаемся. Но напомню только одно: в декабре мы написали наши требования Соединенным Штатам. Помните про военно-технические, военные и военно-технические меры, которые мы предпримем? Вот это они и есть. Это они и есть, эти военно-технические меры. Потому что мы в декабре потребовали от Соединенных Штатов убрать пистолет от нашей головы, и тогда мы будем разговаривать. Россия не будет разговаривать с пистолетом, представленным к ее голове. Не будет. Вести переговоры ничего не будет делать. Соединенные Штаты это отвергли. Поэтому действительно... На территории Украины мы проводим специальную военную операцию. И смотрите, это очень важно, потому что слова имеют значение. Война – это юридический международный термин, раз который влечет очень определенные последствия. И это метод осуществления боевых действий – война. Мы и от одного, и от другого сознательно отказались. Вот. Но наши западные друзья, как Чип и Дейл, спешат нам на помощь. Они же все объявили, что они ведут с нами тотальную гибридную войну на самом высоком уровне. Вот. И для нас вместе с нашим требованием декабря и этим их заявлением существует абсолютная ясность. Вот. Вот про общественность, которая у нас все время за что-то переживает. Но, во-первых, вся социальная сеть и вот эта структура моментальной коммуникации создана для того чтобы максимальное число людей все время за что-то переживали. Угу. Потому что это есть средство, с одной стороны, управления этими людьми, а с другой стороны, средство оказания давления на места принятия решений очень большой мощности и очень большого значения. И если этого не понимать, то ты все время будешь оказываться внутри ну, либо переживающих, да, что довольно ужасно и для нервной системы. Либо ну, в числе тех немногих, которые ну, просто посылают все это, отказываясь от от реальности. Но но это тоже никуда не ведет. С этим надо учиться работать. А значит, надо понимать природу этого действия, этой среды, этого инструмента, который применяется. Ну, Поэтому э, все, кто находится в соцсетях и в этой коммуникации, они обречены переживать. Потому что это для этого сделано. Ну, опять же, философская максима. Нужно понимать, что суть вещи находится не в самой вещи, а в системе ее употребления. Ну вот если вы видите, что это мобильный телефон, то это в том случае, если я разговариваю по нему. А если я им сейчас здесь гвоздь буду забивать, то это молоток. Хотя выглядит он как мобильный телефон. Но это молоток, потому что я его так использую. Это будет вредно для телефона. Ну, наверное, гвоздь я забью. Ну и телефона не будет. Но это будет молоток. Так и здесь, понимаете, вот соцсети, кому На самом деле это средство социального управления и средство давления для теневых политиков прежде всего. А для этого нужна вот такая среда, которая все время переживает. Она находится в состоянии либо эйфории, либо депрессии. Задача все время быстро и интенсивно устраивать эти колебания. Эйфория и депрессия. Депрессия эйфория. Вот, вот как это работает. На это ни в коем случае нельзя ориентироваться, но это и нельзя игнорировать. Потому что э, она же не живет сама по себе. Она связана с социальной реальностью. Связана. Вот, поэтому мы пока не очень умеем это делать, но я скажу так. Первый, кто научится, получит очень сильное преимущество по отношению ко всем остальным. У нас много шансов научиться. Потому что наше общество прошло, через себя пропустило зачатки этой технологии. Начиная от Октябрьской революции и заканчивая переворотом контрреволюции 1991 года. Со всеми итерациями, с с особым типом сталинского общества, с особым типом хрущевского, брежневского общества. Мы все это знаем, мы все это уже переживали. Одна перестройка чего стоит. До тех пор, пока наше с вами поколение ну как бы живо, нас обмануть очень трудно. Потому что мы студентами, вот как нынешние студенты, с вами прошли перестройку. А это та еще была машина по э, манипулированию. Удивительная. Да? Вот, поэтому у нас хорошие шансы освоить это и сделаться не винтиками, да, этого механизма, а теми,
1: кто осознает, что это такое и как правильно им пользоваться. Ну, вот, кстати, я бы особо не обольщался насчет нашей способности противостоять. Ой, этой, я не обольщаюсь. Это общей невротизацией, да, да, потому что можем посмотреть на ту же Украину, где такие же люди наши. А Украину. там это реализовалось вообще. Да, и тем мире. не менее, это никому не помешало да. ни с первым Майданом, ни со вторым Майданом они благополучно проехали, ну, как минимум первые два месяца сначала военной компании в состоянии вот именно то есть того тревоги как они называют да подъема то есть ну а только сейчас а, начинается впадение в депрессию это причем на глазах стремительное обвальное вопрос у меня вот какой а, ну вот хорошо. У нас есть некий иммунитет к этому. У украинцев он более ослаблен. А, как показывает там жизнь, телевизионные сюжеты, так его и в Европе нет, и в Америке нет. Они точно также подвергаются. У них еще хуже, чем у Украины. Так а кто всем руководит? Рептилоиды? Вот да Сорос, рептилоид? Сорос с Киссинджером, вот эти вот старые. Сейчас о Соросе и поговорим. Они же не зря вот да. выступили. Может быть, это сигналы ну, нам всем? Вот смотрите.
2: Сначала в качестве рамки. Вот интересная штука. Нам рассказывают, что есть некая демократия. И есть вообще идеал демократии. Золотой образец. Он в Соединенных Штатах находится. При этом в самих Соединенных Штатах 50% населения, а из минимум, как минимум, э, уверены, что у них есть глубинное государство. Они не просто уверены, они знают. У них президент Трамп, президент страны говорит, что у нас есть глубинное государство. Это некие неизвестные отцы, смотри классику советскую, да, которые сидят где-то и всем руководят. У них Они невыбранные. Есть чиновники, которые под, как бы, привязаны к этим неизвестным отцам. Они невы, невыбранные. И они вообще все решают, и они все делают. Вот мне интересно, как может существовать этот мир и сама Америка, в котором есть вот эти два утверждения. Образец демократии, в котором существует глубинное государство, которое является абсолютно манипуляционным, и в этом смысле элитократией, стоящей за сценой любых
1: публичных процедур. Дмитрий, так вы сами и ответили. На самом деле, отцы-основатели американского государства все были масоны. Это же, в общем, как бы исторический факт. Это исторический факт. Только надо к нему относиться спокойно. Потому что тут очень легко свалиться
2: в конспирологию. Вот то, что я говорю, никакая не конспирология. И вы сейчас это подтвердили. Потому что вы посмотрели на факты истории. Не надо искать тайных таксо ложь. Они тоже есть. Но это всегда неблагодарный путь. Посмотрите в историю. Там все ну, в этом смысле публично развивается. Во-первых, это, да, это так основывалось, как элитократия где государство должно было стать инструментом элиты. Не сущностью самой по себе, как это Платон обсуждал, а инструментарием неких конкретных физических людей должно было стать государство. Так и задумывалось. И второе, радикальная идеологизация, которая присутствовала в тех, которые туда приехали, потому что они считали, что с ними прямо поговорил Бог, поэтому они уже сверхлюди, а все остальные навоз, которые они должны, так сказать, разгребать, им удобрять и этим навозом, ну, как-то, значит, руководить. Это вторая компонента, очень сильная, потому что те, кто приехали туда создавать это государство, сразу оказались в позиции, ну, вот этих сверхчеловеков еще до Ницше и до Гитлера. Но они уже там были, в самом ядре, в самом основании. А когда это в момент возникновения существует, оно дольше существует всю историю. И развивается. Избавиться от этого можно только одним образом. Вообще, перечеркнув, так сказать,
1: весь весь этот проект до оснований. Тогда ты от этого избавишься. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим разговор про американскую политическую ДНК с Дмитрием Куликовым. Радио «Комсомольская
0: правда». Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан и Дмитрий Куликов, телерадиоведущий. А мы в предыдущей части вышли на такую очень... Э, на тонкий лед мы вышли. Мы же заговорили вроде как про глубинное государство, про масонство, про то, кто на самом деле управляет Соединенными Штатами, а соответственно и миром. Так кто-то, как же это устроено? Как же так случилось, что 20 век стал веком Америки, и 21-й, его вот 22-й год на дворе, а до сих пор мы говорим о том, что сражение идет между американскими прокси и нами? Ну, традиция, англосаксонская традиция.
2: Великая? Вот, ну да, конечно, она воспроизводится. Но в этом смысле... Понимаете, когда вот говорят там э, фултоновская речь Черчилля объявление о холодной войны, я всегда спорю, в том числе с нашими американистами, говорю, ребят, да не это важно. Не про железный занавес важно. Важно другое, что Черчилль этой речью передал бразды правления миром от Британии к Америке. Вот ровно в этой точке. И в этом смысле принес присягу. От, британской, от имени британской элиты, да, что она дальше будет подчиняться американской элите. В этом смысл был главный фунтановской речи, а не в железном занавесе там, или еще чем-то. Вот, поэтому, да, конечно, американцы – это наследники многовековой истории Британской империи. Вот, в чем-то более продвинутые, в чем-то менее продвинутые. Но наследники. Хотя у них есть сложности, они же отказали, ну, как бы, сам американский проект еще фундирован тем, что он отказался от всей предыдущей европейской истории. Поэтому у них там все время сбоит и искрит, да, и то, что там Ларуши и другие все обсуждают про то, как Британия все-таки тайно правит Америкой, тайно. Она-то, конечно, признала, что Америка, но тайно она правит Америкой. И таких конструкций очень много, вот, а проблема в одном, можно все простыми словами сказать есть англосаксонская элитократия, сформировавшаяся ну, еще с момента становления британской государственности. Потому что в Британии есть результат очень многих завоеваний. Мне всегда смешно, как человеку, получавшему историческое образование, норманская теория, типа русские не способны были, значит, нормановы и так далее. Я говорю, слушайте, ребят, ну вы хоть как-то перестаньте чушь нести. Был Рюрик Норманом, не был Рюрик Норманом. Это не важно, потому что мы, глядя на историю, понимаем, что никаких Норманов, никакого завоевания нет. А в Британии Норманами она была завоевана, реально завоевана. И государственность Британии строилась как результат этого завоевания. И ряда других завоеваний. Это специфическая государственность очень. ну, Британская революция, когда элита, ну тогда аристократическая, сказала, что наши отношения с государством будут всегда результатом договора. Ну, государем, который воплощал воплощал тогда. И это принципиально другой путь, нежели у нас. Потому что у нас Иван Третий сказал, я вообще ни с кем договариваться не буду. Есть Русь мне вверенная. Богом. Я перед Богом отвечаю, но ну а позже появилось еще и перед народом. Да, ну, там, через угу. И вот со всеми, кто претендует, что он будет что-то тут такое делать, а отвечать буду я, царь, я ничего этого разделять не собираюсь. Будут те, кто будут служить, мне и государству. И те, кто откажутся служить, по отношению к ним будут репрессии. Потому что в основании нашего государства не правление многих да, элиты вот этой, причем тайного, а служение. Вот в этом разница. Угу. Это действительно так. Ну, кстати, если вы посмотрите, что происходило с Иваном IV, который ну, вынужден был вступиться и отстаивать основания, которые заложил Иван III, Грозный. Ну, одна переписка с Курбским, чего стоит, да, для того века. Они обсуждают, Подлинные философские основания власти. Это не философы. Это просто царь Иван Грозный. Обсуждает самый фундаментальный вопрос для мироустройства. Как власть устроена? Должна быть. Ну, в принципе, понимаете, чем власть отличается от господства? Потому что господство действительно основано на насилии. Обратите внимание... Написали несколько лет назад три Нобелевских лауреата книжку про власть. Я забыл, как она называется. Но главная мысль там – власть основана на насилие. Ерунда. На насилие основано господство. А власть основана на добровольном подчинении. Я вам добровольно подчиняюсь, потому что вы сказали, что знаете, что делать всем, чтобы выжить. Вот это власть. Я много раз это объяснял – Понимаете, как извращены институты, голосования, разницы между демократией и народовластьем. В демократии вам продают иллюзию, что вы, вы себе выбираете менеджера, который будет вас обслуживать. Вранью. А народовластие устроено таким образом, что ты выбираешь себе начальника, назначаешь себе начальника. И обязуешься ему подчиняться. Вот же в чем смысл. Тогда я проголосовал, я... Ну, обязался, я присягнул, что я буду выполнять твои приказы, потому что я считаю, что ты отдашь правильные приказы, чтобы... и ты знаешь, что нам всем делать.
1: Это прям в памяти сразу всплывают нормандские тинги, ну, собственно, и Новгородская республика примерно так же. Ну. То есть отличие народа власти, вот демократии. А вот а, у нас, конечно, разговор такой очень нау- наукообразный получается. Ну, она, извини. Но ну, нет. ничего страшного. Не, мне кажется, это очень правильно. А Я снова вернусь к речи Сороса. Да, она же мы о... это упустили. Она да. очень фундаментальная, потому а что... там вот он... да, про открытое общество а и про... закрытое. А он же ведь про это и да. говорит. Да. Он да. говорит о том, что есть открытое общество. Ну, сейчас мы обсудим, что он имел в виду. И авторитарные общества, и, соответственно, называют он Россию и Китай. И вот, исходя из э, твоей логики, вот эта вот идея служения государству, ну, как бы вот разница между господством и властью, она делает нас э, вполне такими цивилизационными союзниками и с Китаем в том числе. То есть, как бы их-то историческая идея, их основа китайской власти примерно та же, неважно, коммунистическая она, императорская, там, чинкайши, кто угодно. Философия одна и та же. Сорос, он про это говорил? Ой, ну, Сорос, вообще-то, большой мистификатор
2: и шарлатан. Потому что он взял Карла Поппера с его концепцией открытого общества и использовал это просто для зарабатывания денег. Поппер был такой весьма посредственный философ, конечно. И он придумал эту метафору открытого общества, как обоснующую в том числе и эту самую элитократию. Но все это висит на ниточках еле-еле, потому что ну, тут же надо разбираться со словами общества. А что такое общество? Общество – это то, что противостоит государству всегда. Но обратитесь к Платону, потому что ну, вот было общество, в котором невозможен был человек. Античное общество. Человек появляется только тогда, когда появляется государство. Потому что государство гарантирует тебе права, обязанности и свободы, их четкое определение. А общество тебя сожрет внутри, без всяких публичных процедур. ты будешь служить этому обществу, и ну, попробуй только рыбнись. Угу. Вот чтобы общество тебя не сожрало, индивида, нужно государство. Без этого не может быть ничего. А Поппер, ну и Сорос вместе с ним говорит, ну есть набор высших людей, они и составляют общество. И это общество будет между собой решать, как всем остальным жить. Править будет, господствовать будет. Общество – это малый круг, относительно малый круг людей, которые считают себя обществом. Когда-то моему товарищу один британский лорд, полушутя, на самом деле подлинно объяснял, как у них все... Устроено, и устав одного закрытого своего элитного клуба. Он говорит, у нас очень простой устав. Пункт первый. Мы исходим из того, что миром правит малая группа людей. Пункт второй. Мы за демократию. Пункт третий. Каждый за себя платит сам. Вот весь устав. ну Он очень логически связан абсолютно. Это продуманные три тезиса. Они лежат в основании функционирования этого общества. Где демократия выступает прикрытием того знания, что миром правит узкая ограниченная группа людей. А демократия это прикрытие этого правления. А экономический интерес, ну это марксизм чистый, является базисом. Для всего, так сказать, ну, манипулирования людьми. За деньги можно все, грубо говоря. Они решают. Вот и вся концепция этого общества, изложенная в коротком уставе закрытого лондонского клуба, британского. Еще раз, это не конспирология никакая. Все лежит на поверхности, не надо ничего нигде искать. Вот. Кстати, в паузе то, что вы мне сказали, да, что конспирологи скажут, так это же специально так. Да нет, не специально, просто надо уметь смотреть. Ну, оно на самом деле так, понимаете? Не где-то за кулисами, а прямо на прилавке оно так, вот, в открытую. Не надо лезть за кулисы. За кулисами ничего нет, все, ну, все можно увидеть вот здесь. И оно гораздо более ужасное, чем то, что вы ищете за кулисами. Я вот что хочу сказать
1: жизнь страшнее чем любой фильм ужасов точно сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости вернемся и продолжим дмитрий куликов с нами в студии оставайтесь радио комсомольская правда
0: никаких фейков
1: только правда
0: диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, у нас в студии Дмитрий Куликов. Телерадиоведущий, конечно, но еще и философ, мыслитель, историк, Ох, мыслитель. мастер мастер распутывать очень запутанные клубки. Дмитрий, у меня вот какой вопрос. Но ну, вот мы поговорили про элитариев, про вот этот вот малый круг избранных, который на самом деле правит миром, про сущность власти... А как в россии так к 2022 году? Вот У нас как с элитариями? Сложилось или придется их опять в гарнире войны ковать новых, настоящих? Ну, вот смотри, мы с моими товарищами Тимофеем Сергеевичем
2: Петровым Мостовым, написали целую книжку "История «Идеология русской государственности», вот, где мы, конечно, касаемся событий исторических, но прежде всего мы сконцентрированы на их значении и смыслах, которые они порождали. Вот. Но ну, я вот одно из них наравне с, ну, так сказать, принципом служения, который я упомянул, вот, есть еще вот этот принцип, что, э, ну, вот элитарии, в кавычках их здесь поставим, потому что слово элита вообще импортное. Дискредитирующее. И оно да, определяет да. то, как у них, понимаешь? Угу, элита угу. – это тот, кто имеет долю во власти. Или как бы группой всю власть, так да, коллективно имеет всю власть. Причем, как правило, не публично. Вот. А у нас я бы говорил о, как бы, о некоторых ну, людях служебной карьеры. Да, это то, что свойственно нам. Но в истории это очень просто, вы видите. Почему вот это как бы ну, в нашу педагогику, и в школу, в историческое образование не, так и не вошло, я не понимаю. Тоже лежит на поверхности? Вот смотри, с глубины начну. Вот Иван Третий учреждает помещищие землевладения. В отличие от родового Боярского. Угу. И возникает эта конкуренция. Он начинает опираться на помещиков. Кстати, советская школа тоже, вот силу советской школы. За кабаление пошло крестьян, за значит, при Иване Третьем. Но все же было очень просто. Помещик на основании ну, своего хозяйства обязан выйти конно и оружно с группой товарищей на службу государю по первому требованию. Крестьяне его – это элемент службы, потому что они трудятся, а помещик должен жизнь отдать, если что, вместе со своим отрядом. И это справедливо. Не буду вдаваться, но вся борьба за то, что не служить нам надо, а править – она просматривается как бы дальше, да, столкновение боярств, боярства и помещества, да, вот это вот все. Но в принципе переломный момент, конечно, достиг Петр, потому что Петр первый вел итабель о рангах и службу закрепил, но недолго, потому что Петр третий Екатерина освобождает дворянство от службы. И вот это корень, с моей точки зрения, проблемный корень крушения империи дальше, потому что до тех пор пока даже крепостничество даже носило вот этот смысл службы, мы крестьяне на поле, а ты на поле боя, дворянин, служим, то это было нормально. А когда службу убрали, дворянин, а крестьян оставили, и появился только экономический смысл эксплуатации...
1: То возникло просто рабство на самом деле.
2: То возникла ситуация... Но вот рабство не знаю, потому что, опять же, я со словами бы аккуратно, понимаете? Каждое слово имеет значение. Но то, что остался только экономический смысл эксплуатации, труда и больше ничего, было сильнейшей миной под фундамент ну, государственности. На этом Во многом на этом. Но есть еще такая мина, как раскол. Это отдельная, так сказать, история. Да? Вот. Советским проектом это было во многом Но ведь крушение советского проекта, Сережа, обратите внимание, опять элита, номенклатура говорит, да не хотим мы служить. Мы хотим, чтобы все по наследству оставалось. Нам для этого капитализм нужен. И опять воспроизводится, мы говорим о предательстве элиты. Слово неправильное, предательство. Когда Горбачева говорим предатель, тоже неправильное слово. Горбачева реализовывал очень определенные установки элитно-номенклатурной группы большой. Потому что, ну, ведь этот конфликт как раз на Хрущеве-Сталине. Хрущев пришел к власти на обязательстве не трогать номенклатуру. Все, все, все. Я ваш, вы номенклатура имеете значение, осуждаем репрессии и теперь будем жить. И вот они начали жить в 50-х, и к 80-м они сказали, ну, ладно, я-то пожил уже древний, а дети-то и что, на завод пойдут, что ли? А как мне им передать свое номенклатурное? Невозможно. Надо менять социальный строй. И вот этот нерв взаимоотношения государя, государства и слоя, которые вовлечены либо в служение, и тогда все нормально. Либо они пытаются отстроить свою долю во власти и воспроизводство своего места исторически всегда, да, по какому-то принципу непонятному. Вот этот конфликт в нашей истории является перманентным, в отличие от Запада. Там этого конфликта нет. У них победила элитократия. И я считаю, что надо держаться этого конфликта. И надо его понимать и бороться за то, чтобы был у нас государь, государство, служение им, и в соответствии с этим выстраивались все остальные политико-социальные институты. Спор до конца не решен? Просто чтобы ты понимал, что у меня нет... Да-да-да, я я понял. Исторический
1: спор до конца не решен. Я просто рискну предположить, соответственно, вот исходя из этой логики, сейчас, наверное, происходит очередной кризис, который должен вот эту группу, которая не элита, мы выяснили плохое слово, и слегка, так сказать, обновить. Или не слегка обновить. Ну это все,
2: это как бы это естественный процесс. Да, 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 потому да. что ну поскольку обрушается картина соблазна, в котором можно было существовать, ну даже нашим богатым. Я сейчас не обсуждаю, законно стал богатым, мне незаконно, неважно, это отдельный разговор угу. юридический. Вот стать частью той большой элиты, вот это обнулилось. Они ведь сейчас что поняли? Никакая ты не мировая элита. Никакой ты не управляющий золотым миллиардом. Как немцы говорили, ты русишь Швайн. И это было объяснено не нашим государством,
1: не нашим президентом, а теми, кому они стремились. Президенту они же не верили. Он же их предупреждал. Они ему не верили. Да
2: дело-то даже не в этом. Он их предупреждал. Понимаешь, тут же еще другой эффект. Надо же знать наших русских, даже элитных. Потому что Ну, элитных в кавычках, опять неправильное слово. Даже богатых. вот, Потому что я вот, ну, помнишь, Бжезинский рассказывал. Так вот не рыпайтесь. Ваши же деньги все у нас. И как только мы деньги возьмем, вы
1: кончитесь. Ну да, они и Бжезинскому на самом деле не верили. А выяснилось-то что? Что они не врали. Нет, ну, они забрали деньги, а мы рухнули.
2: Я знаю очень многих богатых людей, которые вот офигели от все это, перевели деньги сюда и сказали, ну, блин, если вы так, ладно. Вот обратно. Нет, кто-то побежал плакать, верните мне. Есть и такие. Но это всегда так бывает в кризисные моменты. Люди делятся, но я убежден, что даже наша богатая прослойка поделилась... В обратной пропорции, нежели рассчитывал
1: Бжезинский. На самом деле поделилась, понимаешь, Сергей? У нас остается ну, чуть более двух минут, но важный вопрос я хотел бы уточнить вот в этом же самом контексте: а вот этот вот пример России: насколько, вот действительно, насколько на него пристально смотрят китайцы, индусы, арабы которые примерно в том же самом статусе по отношению к золотому миллиарду находятся, сделают они выводы или нет? Должны сделать. Потому что у них история богатая. И они понимают и нас в
2: истории. Ну, Но китайцы-то точно. И индусы. Думаю, что и арабы. Ну, Потому что, понимаешь, мы ведь карлики, стоящие на плечах гигантов, как когда-то сказали. Вот Наши советские предки не только нам ядерное оружие дали, а они были флагманом процесса деколонизации. Они делали все для того, чтобы и Китай, и Индия, и арабские страны, и африканские страны от прямой формы колониальной зависимости освободились. И в это вкладывался Советский Союз. И многие за это ругали его, говорили, какая дурь, вот это вот мы там всех... Не очень рационально мы это делали, правда, но это другой вопрос. А историческое значение. Мы создали тех, ну или помогли им создаться, да, правильнее будет так, Помогли создаться им, устоять, выжить для того, чтобы сейчас на втором этапе деколонизации, когда уже нас попытались колонизировать, потому что все 90-е и начало 2000-х – это одна единственная цель – превратить нас в колонию. Ну, Она далеко продвинулась, поэтому Путин так и начал медленно это все разбирать, потому что ну, по-другому было нельзя. Нужно было обрезать ниточки, как сапер работает, понимаете? В этом смысле все 2000-е Владимир Владимирович работал сапером по отношению к заминированной нашей власти, нашему государству и вообще и нашей экономике. Все было заминировано под колониальную систему. Нужно было обрезать э, проводки и не ошибиться, какой резать, красный или зеленый. Это метафора, но она точно отображает то, что происходило в 2000-е годы, все 2000-е годы. Поэтому... Благодаря нашим предкам у нас есть союзники по антиколониальной борьбе. Нет неоколониализму, который называют глобализм еще черти как, но суть
1: одна и та же. Спасибо большое. Дмитрий Куликов был с нами в студии. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.